0: Mach, äh, mach an, Felix Grebe, Teil 2, Dublette 76, heute am 21. Juli. So, ihr Lieben, wir machen weiter an dieser Stelle mit unserem Gast Felix Grebe, ähm, Journalist, Buchautor, ehemaliger ähm, Redakteur beim Tennismagazin für den Deutschen Tennisbund gearbeitet. Äh, heute freiberuflich unterwegs als Coach, als Kommunikationsberater, als, als Mental- Guru will mit uns noch ein bisschen weiter sprechen. Über welches Thema, Tom? Über Günter Bresnik? Na, ich möchte, Habe ich das eben richtig ich möchte verstanden? möchte
1: mit einem Zitat aus meinem Lateinunterricht anfangen. Non scole dicimus set vitae. Und das können wir jetzt übersetzen.
2: Das ist Leben steckt drin, glaube ich. Gut, Aber gut, ansonsten gut, kann ich kein so. Lateiner. okay, großes wir haben zwei Franzosen hier, großes Latinum, wir haben zwei Franzosen, großes, hier. großes
1: Latinum, nein, ich möchte einfach dein Stichwort aufgreifen, auch aus dem ersten Teil, der aus meiner Sicht überragend war, ähm, man, man, lernt ja fürs Leben, nicht für die Schule, richtig, und, und Tennis, da kann man auch viel fürs Leben lernen. Ganz viel, wenn man
2: möchte. Es liegt ja immer auch an einem selber, ob man bereit ist, auch ein bisschen zu reflektieren und auch mal sich mit Themen zu beschäftigen und sich für sowas auch zu öffnen ein Stück weit. Aber ich finde, Tennis ist, das ist ja auch die Botschaft des Buches, das mhm. ich mit Patrick geschrieben habe, Tennis ist das der schönste Spiegel des Lebens oder die schönste Schule fürs Leben. Du kannst so viel auf dem Platz entdecken über dich und du kannst auch so viele Fähigkeiten tatsächlich ähm, trainieren. Was denn? Akzeptanz. Mhm. Als, als ganz, mhm. ganz einfach. Also wirklich zu lernen, hatten wir auch im ersten Teil, zu lernen, zu akzeptieren, dass ich nicht alles beeinflussen kann, dass ich nicht alles kontrollieren kann. Auch mal natürlich zu akzeptieren, dass ich nicht immer in der Lage bin, ähm, das abzurufen, was ich vielleicht meine, abrufen zu müssen. Mhm. so Also die die ähm, ja, Limit Limitierung, sagt man das, ja. ähm, zu akzeptieren. Mhm. Ähm, Mut ist ein großes Thema, mhm. Geduld ist ein großes Thema, mhm. ähm, Widerstandsfähigkeit mhm. ist ein riesengroßes Thema. Vertrauen. Ähm, Vertrauen in dich, in das Spiel. Wie kannst In deinen Doppelpartner. Das ist ja wieder etwas, was du nicht kontrollieren kannst. Ah, okay. Aber, aber genau, Vertrauen.
1: Kann man das nicht lernen in dem Moment auch? Ist es jetzt ein Scheißbeispiel von mir oder was? Dass ich meinem Doppelpartner vertraue, dass er mir, Beispiel, ja. nicht in den Rücken serviert. Nein, das sagt Alle es drehen es sich so um einfach beim viel aus
0: über dich und, und, und deine Art, Doppel zu spielen. Ich vertraue meinen Doppelpartner. Ja, natürlich. Ich gucke nach vorne. Ja. Das, also, es gibt nichts, Klar, was das mich das mehr trauen, nervt logisch. als ein
1: Doppelpartner, der sich umdreht, wenn ich aufschlag. Ja. Kennt ihr das?
0: Nein. Doch. Logisch. Natürlich Klar. kennst du das. Also hast du doch mal ja, jemanden eben, gesehen, der das macht. Nicht mit mir.
1: <lacht>
2: okay. Also das Thema Vertrauen würde ich auch noch mal ein bisschen anders ähm, Bitte? definieren. Ja. Ja. Nein, einfach das, was Lars, glaube ich, auch ähm, gemeint hat. Ne? Also kann ich mir vertrauen, kann ich meinen Stärken vertrauen, ähm, meinen, meinen Fähigkeiten tatsächlich, mein Potenzial auch? Also weiß ich auch, was... was ähm, ich imstande bin zu leisten so, oder? ich finde auch
0: meiner meine, vor allen Dingen der Intuition zu, genau, sich ja. selbst zu trauen, in der richtigen Situation das Richtige zu machen und irgendwie einfach das, ich meine, das ist ja so eine Kombi aus Mut und Selbstvertrauen und, ja. und all dem, was dazukommt, aber ist oder, ein Riesenthema. Oder ja. zweifel ich. Es
2: gibt ein unglaublich schönes Zitat, das haben wir auch im Buch von Timothy Galway. Wenn du zweifelst, dann zweifle öfter auch an deinen Zweifeln, finde ich, ist mein mhm. Lieblingszitat. Mhm. Ähm, einfach auch mal in Frage zu stellen, was du immer in Frage stellst. So, Aber das, das wichtigste Stichwort habe ich ja noch nicht genannt, das ist für mich Konzentration. Mhm. Also Konzentration sind wir uns, glaube ich, alle einig, eine Schlüsselfähigkeit, Fertigkeit beim Tennis, die wir alle brauchen, um unser Bestes zu bringen, um ja. unser Potenzial auszuschöpfen. Und wenn ich lerne, mich zu konzentrieren beim Tennis, wenn ich auch Tools nutze und weiß, wie das geht, wie ich mich auf den Ball als Beispiel wirklich fokussieren kann und Störfaktoren von außen auch ausblenden kann, dann lässt sich das schon sehr, sehr schön auch übertragen auf andere Lebensbereiche. So um, Und das ist ja ein Thema, wir brauchen ja überall Konzentration. Also Bestleistungen entstehen da, wo der Verstand ruhig ist. Und ähm, Vertrauen natürlich auch ähm, ähm, existiert, aber eben, wo du in einem Zustand der entspannten Konzentration dich befindest. Ja. So Und da ist Tennis ein perfekter Sport, um das zu üben.
1: Und das alles unter dem Deckmantel mit der Überschrift Enjoy your game. Richtig, zu genießen, Spaß zu haben. Das ist ja und auch das fällt vielen Szene. schwer. Wenn ihr prozentual, Frage an euch beide, festlegen müsstet, wie viele enjoyen ihr game? Von 100 Spielern, wie viel Prozent? Von allen, die ihr kennt, wie viele Spiele habt ihr beide gesehen in eurem Leben? Über 1000 wahrscheinlich. Also jetzt spult man echt im Kopf zurück. Wie viele haben, haben, genießen ihr Spiel? Die Frage ist
2: ja auch, in welchen Situationen und wie oft. Also ich glaube, es ist einfach, das Spiel zu genießen, wenn du 6-4, 6-4 gewinnst. Wenn du jemanden genau. schlägst oder du sagst, da habe ich ein bisschen vorher, war ich mir nicht sicher, habe ich gewonnen und dann kommst du vom Platz und kannst mit Fug und Recht behaupten, das habe ich jetzt genossen. Ja. Aber die Frage ist ja, kannst du auch ähm, in anderen Situationen das Spiel genießen? Kannst du das Spiel an sich genießen? Kannst ja. du auch Freude unabhängig von einem Resultat empfinden? Das ist ja ein riesengroßes Thema. Ne? Und kann ich auch mal, dankbar überhaupt dafür sein? Das finde ich ein unglaublich wichtiges Thema. Kann ich mhm. dankbar dafür sein?
1: 99 Prozent können das nicht.
2: Tennis zu spielen, dass ich überhaupt in der Lage bin, auf den Platz zu gehen und Bälle zu schlagen. So, oder bin ich nur mit meinen Gedanken, ähm, in meinen Gedanken gefangen und ähm, malträtiere mich selbst und bin unzufrieden und ähm, ähm, schimpfe und ähm, hadere mit den Situationen und bin halt wirklich einfach nur mit dem, mit dem Leistungsgedanken dabei? Oder empfinde ich einfach mal diese, ja, das ist auch eine Form der Freude, ne? Also in Kombination mit Dankbarkeit dafür überhaupt schlagen zu können. Ja, laufen Aber zu können.
0: Fällt mir jetzt außer Tom Heinkel ehrlich gesagt, niemand ein. Und wenn, ja. wenn natürlich die, die Leute über dein Spiel verfügen würden, ja. dann würden sie ihr Game auch mehr enjoyen, ja. wie die Gen Z zu sagen pflegt. Ja. Aber das ist ja leider nicht so. Nee. Ich glaube, man sagt ja auch mal in der, in, äh, ja keine ich würde sagen, was hast du gesagt, einer von 100? Boah, Max. Also die meisten nee, das sind
1: unzufrieden, auch wenn sie 6-4, 6-4 gewinnen, sind sie unzufrieden und hadern und meckern und haben auch in dem Match, und die zählen dann auch zu den 99%, wo sie echt hart mit sich selber meckern und wo sie echt auch Phasen haben, wo sie nicht genießen bin ich mir ganz, ganz und du, sicher, und denke, ich hätte ja, noch eigentlich höher gewinnen müssen. Das, das gehört natürlich hätte, hätte, auch dazu, hätte. das ist
0: ja auch eine Reise. So, das so, gehört so, an, wieso ein Match, gehört das dazu? Wenn wir wieso, über Match wenn du, sprechen... Wenn du Felix
1: zugehört hast, und wenn du das wirklich inhalierst und verstehst, dann hast du äh, auch nach einer Niederlage, sagst du, aus oh, nee. tiefster Überzeugung, ich habe Spaß gehabt. Naja, eine Niederlage kann
2: ja vor allen Dingen Spaß, lassen wir mal dahingestellt, ähm, im besten Fall hast du auch ich den hab, gehabt. Ich habe es enjoyed. Genau, ich, hab's, äh, ich, ich, ich ja, aber genau. Mal großen zu spielen, aber ja. eine Niederlage ist ja auch ein ganz hervorragender Lehrer. Also die Frage ist ja auch nach einem Match, wenn ich verliere, genau. gucke ich mir auch an, warum, analysiere ich das auch und auch wichtiger Punkt, Achtung, Analyse heißt nicht Selbstkritik oder Selbstvernichtung. Das wird auch häufig verwechselt, ja. ne? sondern Analyse. Ich eine bin Analyse, so echt. Genau. Eine Analyse ist ja. ist sachlich. So und in einer Analyse schaust du das an, was wirklich ist oder was wirklich war. Ja, wie so. viele machen das denn? Wenige
1: wahrscheinlich.
0: Danke. So, aber eine Niederlage Das ist mein kann
1: Punkt. Deswegen, deswegen hat das ja. Buch ja so eine Daseinsberechtigung. Ja,
0: oder? natürlich. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich wollte ja nur zum Ausdruck bringen, dass es natürlich, du hast ja über Matches gesprochen, dass es, dass ein Match irgendwie eine Reise ist und dass man in einem Match auch Kalitos Alcaraz, der viel lacht auf dem Platz, irgendwie ja, auch der hat in dem Match mal ja, ja. einen Moment, wo der irgendwie vielleicht auch mal Selbstzweifel hat, wo der es vielleicht auch gerade das mal in einer Sekunde nicht genießt. Das meine ich, das gehört ja dazu. Ja, ja, ja. Aber, aber overall vom Platz dann irgendwann zu kommen, ob das nach einer Trainingssession ist oder nach einem Turnierspiel oder nach einem Punktspiel, wie auch immer. Und aus einer Niederlage was mitzunehmen, sich das irgendwie anzugucken, sich nicht so runterzumachen. Das ist ja eigentlich das, was die ganze Zeit passiert bei den meisten, wenn du auch zurückliegst. Und sowas, ähm, und da kommen wir wieder zu diesem, dieser ganzen Ergebnisorientierung, äh, eigentlich zählt für alle ja am Ende des Tages immer nur Gewinn. Ja, und, und, viel, halt und zwar in, in, in Punkten Gewinn irgendwie und nicht im Gewinn von, ich hatte übrigens viel mehr Spaß als du. Und da ist die Frage, warum? Richtig. so ja, also warum, ja, warum ist das so? Ja, ja,
2: weil weil sehr viele Menschen ihren Selbstwert darüber definieren. Ja. Und ähm, das also deswegen ist auch der Druck bei vielen so groß, weil ja. das Selbstbild ja auf dem Spiel steht. Ja. Ja. Also, was sagt Paul später, wenn ich gegen Peter verliere? Oh. Ja. Was ja. sagen die anderen? Oh, ja. Ja. Und das,
1: gegen, äh, gegen den kann ich ja gar nicht verlieren. Und der ja. hat ja die und die LK. Ja, das genau. ich so und oft. das
0: könntest du dir zum Beispiel rein manifestieren, indem du sagst, weißt du was, ich bin hier auf der Tennisanlage derjenige, der den meisten Spaß hat die ganze Zeit. Und ich definiere meinen Erfolg über über den, den Spaßfaktor.
1: Ich manifestiere gleich hier ein Tennisabitur mit Felix Griefe, mit dir als Joker. So, darauf Den könnt ihr euch mal. Aber, aber. Bevor wir dazu kommen, möchten wir erstmal die Geschichte mit dem ersten Pokal hören von Felix. Oh ja, dabei. Das ist nämlich auch im Buch, das habe ich gelesen, bitte, weil die Geschichte ist sensationell.
2: Ja. Das ist eigentlich eine ganz schöne ähm, Klammer zum Thema Manifestation, ne, was wir im ersten Teil besprochen hatten. Ähm, ja, das, das wir müssen wir wieder ganz weit zurückreisen. Ne? Ich glaube, es war 94, 93, 94 überhaupt so, so diese ganze ähm, völlig tennisverrückte Zeit bei mir damals. Ich wollte halt so einen Pokal haben. Also ich war völlig besessen von diesen Kübeln, weil ich die immer im Fernsehen gesehen habe. Ja. Und
1: äh, tv ich volksdorf Ich
2: wollte so eine Schüssel so dringend haben, dass ich damals, ich weiß das noch, ein Tenniskumpel fragte, ob er mir seinen leihen würde. Einfach oh. damit ich den mal für eine Woche bei mir aufs Board stellen kann, neben die Wand.
1: Felix kriegt gleich einen group -Hack von uns, oder? <lacht> Das ist so traurig.
0: Ja, ich, 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 halt, ich, ich halt finde halt das, so find das, so, find das total schön. Ich habe auch
2: meine Mutter damals, ist kein Witz, ich habe meine Mutter damals gefragt, ob sie mir einen kauft. Hm. Ja, und dann hm. hat sie mir das wirklich mit einer Engelsgeduld damals erklärt, dass ein gekaufter Pokal halt keinen Wert hat. Und dann habe ich damals gesagt, jetzt bin ich Fuchs, dann wünsche ich mir halt einen zum Geburtstag. Hm. Und normalerweise gab es früher ja so diese kleinen Geschenke, die wurden ja meistens dann auch erfüllt. Da dachte ich so, dann wünsche ich mir halt einen Pokal. Hm. Und sie hat mir halt damals gesagt, du musst halt ein, du musst einfach einen gewinnen. Oh. Und ähm, das war zu diesem Zeitpunkt eigentlich, würde ich sagen, aussichtslos, weil ich war sehr klein, denkt man heute nicht, aber ich war sehr klein, sehr schmächtig hm. und ich war absolutes Mittelmaß damals so bei uns im Club. Ich war zwar der heißeste wahrscheinlich, was Tennis betrifft, und ähm, ich Bist war auch der Nee, wie gesagt, ich hab mit, Gut. mit fünf 6 habe ich angefangen. Also ja, okay. nicht, nicht, nicht so spät. so und, und tatsächlich auch schon im Garten der Großmutter, auch schon mit zwei drei glaube ich mal, das erste Mal die Bälle irgendwie in die Büsche geschossen. Aber okay. so spät kann man das nicht nennen. Nee, nee, nee um, ganz nee. im Gegenteil. Aber es gab einfach damals einige, die besser waren. So, Punkt. Und ähm, ich wusste das. Und ähm, dann kam ähm, eine Trainingseinheit, werde ich nie vergessen. Wir saßen am Ende im, im, im Kreis mit unserem Trainer, TV Wensenbalken, in der Halle ja. in Bergstedt. Ja. Und es stand ein Clubturnier an mit ganz vielen, vielen Teilnehmern und er sagte zu uns, gebt alles am Wochenende. Der Sieger bekommt den richtig fetten Pokal. Oh. So, und das waren die Worte, sind wir beim Thema Manifestation. Und da habe ich damals ganz, ganz viel unbewusst richtig gemacht, was ich heute erklären kann, wie das funktioniert, mhm. was ich damals natürlich überhaupt nicht wusste. Mhm. Ich bin mit diesem Gedanken damals eingeschlafen und aufgewacht. Ich habe diesen Kübel damals gedanklich in Besitz genommen, wie man so schön sagt. Ich ja. habe mich mit dem gesehen, ich habe mir das vorgestellt, wie ich, den, wie ich den in der Hand halten werde. Mhm. Nur was ich nicht gemacht habe, ich habe mir nicht überlegt, wie. Also wie komme ich dahin? Ne? Mhm. Also Wie, wie gewinne ich jetzt die Matches? Das war mir völlig egal. Ich habe einfach nur diesen Pokal in meiner ja. Birne gehabt. Ja. Und ich habe mir über den Weg dahin keine Gedanken gemacht. Das heißt ja auch, keine Zweifel. So, weil sonst kommt ja der logische Verstand, naja, wie soll das wie soll funktionieren? Das denn, wie soll ich denn im Halbfinale gegen, halt gegen den und den gegen und den gewinnen? Oder immer richtig, genau, ja, wie ja, soll klar. das gehen? Aber ja, diese ja. Gedanken, da war ich, glaube ich, noch einfach ein bisschen zu jung dafür, die gab es bei mir nicht. Ja. Und wenn ich wusste halt, klarer Fokus das, aufs Ziel. Klarer Fokus, und das Ziel war ja nicht war ja nicht der Sieg, sondern der Kübel. genau Und ich ja, wusste, ja, genau. ich muss gewinnen, um den Pokal zu gewinnen. Und wenn ich letzter hätte werden müssen, dann wäre ich lieben gerne letzter geworden. Ja. Einfach nur, um endlich diesen, diesen Pokal Song. zu haben. Ja. Naja, und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Es war ein Abendturnier. Ich werde auch das nicht vergessen. Das ein Abendturnier Abend für Kinder. Ein Abendturnier für Kinder. Richtig. Mhm. Wir haben um 16, 17 Uhr angefangen und es war irgendwann so gegen Mitternacht, ähm, glaube ich, beendet erst. Also es war dadurch natürlich auch nochmal viel aufregender. Ne? Also das Ganze hatte ja. Ähm, ja die Eltern nebenbei schön Williamsbirne. <lacht> Williams in genau. Ja. Das war in der, in der Halle in Bergstedt damals, die äh, ja. Bergstedter Chaussee, kennt ihr vielleicht auch. Da, die steht heute noch. Den Club ja. gibt es ja leider nicht mehr, aber ja. die Halle gibt es noch. Ja. Naja, und ich habe, ähm, ja, ich kann nicht beschreiben, wie ich es gemacht habe, aber ich habe ein Ding nach dem anderen dann damals gewonnen und ähm, da hätte keiner auch nur eine. Eine leere Balldose auf mich gesetzt. Ne? Und das war halt wirklich dem geschuldet, da bin ich mir heute ganz, ganz überzeugt von, dass ich das manifestiert habe. Ne? Ja. Also, Rein Das war etwas, wo ich hinterher dann dachte, hättest passiert. du das im Leben auch vielleicht noch häufiger getan.
1: <lacht> ja. Dann hättest du den Wimbledon-Pokal deines Idols, Michael Stich, Vielleicht in den Händen gehalten. Der, ja. Und da können wir ja das Tennisabitur jetzt mal einleiten, würde ich sagen. Ja. Oh ja, Weil das ist ja dein Thema, das ist die Kategorie, die du gewählt hast. Weil du hast gesagt, ich weiß alles über mein Idol, Michael Stich. Na, das wusste ich, also das, das Tennisabitur mit Michael Stich wusste ich nicht. Nein, das, das wusstest äh, du nicht. Aber das ist ja jetzt so naheliegend, finde ich. Okay. Und natürlich dann auch, dein Co-Autor ist zu wenig yeah. Freund. Mitautor, Partner, Autor, Partner, Buch, Partner. Ja. Buchfreund, ja. Patrick Kühn. Also es geht um Michael Stich und Patrick Kühn. Wie okay. gut kennst du die Karriere Bin gespannt. von den beiden? Da sitzt ein Joker, der, <lacht> ja. dich, der, der dich anguckt. Wie oft,
0: wie oft nutzen? <lacht> so oft ähm, du India möchtest. India wie viele ja, Fragen sind es denn im, überhaupt? Ja, so also ungefähr zehn. Zehn ungefähr. Das, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Es kommt ein bisschen drauf an, wie gut du dich schlägst. Vielleicht ja. brechen wir, wir brechen auch brechen rechtzeitig ab. Wenn es hoffnungslos ist, meinst ja, du? Ja genau, wenn es äh. hoffnungslos ist, brechen wir ab. <lacht> ja. ähm, ich habe gar keine Ahnung das vielleicht super Joker Ernsthaft vielleicht gleich an der Stelle gesagt Du hast nicht geluschert? Ich habe nicht geluschert. Okay gut. Ich habe nicht geluschert. Ich müsste es auch so aus dem aus der hohlen Hand äh, oder wie sagt man immer ja, aus der kalten Hose ja, muss ja, Du musst mir aber gleich machen. helfen weil du musst dann
1: wieder sagen wie stark Felix abweichen darf da kannst du dir jetzt schon mal Gedanken machen ja. dann vor den einzelnen Kategorien ja. Er hat mal 10 so in anderen
0: Ja beim Prüfungen. Idol muss man 5 eigentlich sagen ja, ähm, ja, bei, also, pa bei Patrick 10 ja, passt schon. Ne? Zehn. Also, <lacht> wir, wir, wir gucken uns das mal
1: an. Ja, wir fangen ja, mal an. Das wir, geht wir, auch ganz schnell und ganz harmlos. Michael Stich, Highest Ranking. Sein höchstes Ranking? Ja, 2. Ja? Machen wir schon mal.
0: 2 ist absolut richtig. So. November 93. Jetzt
1: Im Doppel? Highest oh. Ranking. Wie, Abweichung bitte festlegen? Wie hoch? 10 Prozent. Okay. Doppel. Das ist aber hart, 10%. Ich weiß es natürlich. Doppel weiß ich das nicht. Du Muss weißt es? Jetzt überlegen. Nein, ich weiß Willst ich du jetzt nicht. schon einen
2: Joker verbrauchen? Oh, nee. lass, mich mal, lass mich das mal erarbeiten. Vielleicht. Ja, bitte. Ja. Aber laut denken Ich bitte. weiß tatsächlich, weiß einige schon von seiner Doppelkeit. Wimbledon im Doppel gewonnen und so weiter und mhm. so fort. Mit? Und, äh, mit äh, McEnroe damals. Zusammen. Extra Punkt. 92. Bing. Bing. Aber wo stand er im Ranking? Er war, er war, er war, er war die... Ich Nummer, kann dir einen
0: Hinweis geben.
2: Na? Uh, Udo Reglewski, der hier ja auch ja, schon zwei war, Gast war. Sechs. der das war Nummer 6. Das weiß ich, aber Michael war nicht
0: die 6. Und gilt als Doppelspieler mit dem besten genau. Ranking in Deutschland. Ja.
2: ja, Michael war die Nummer 18.
1: <lacht> Durch 2? Echt? Die 9? Der war die 9. Echt? Oh. Nee, Verdammt, ja. Mann, er war die 9. Top 10. Wie viele Titel hat er geholt? Im Einzel oder im Doppel? Einzel. 18. Stark! Preisgeld.
0: 10 Prozent? Das ist deine Lieblingskategorie. Das ist, das ist echt immer schwer. Das ist sehr schwer. Äh, Boah, das war ja noch
2: eine andere Zeit. Ja,
0: ja, eben. Das ist äh,
2: tatsächlich das Preisgeld von Patrick. Das weiß ich,
1: aber ich weiß. Das wollen wir mal sehen. Das, das, das kommt <lacht> ja gleich als nächstes. Also, Ach, okay.
0: also ähm, äh, ja, da würde ich vielleicht mal sogar sagen, so 20 Prozent. Ja, 20%, 20 Abweichung. Abweichung. Also du bist ja gut auf Kurs, muss man sagen. Du kennst die Karriere wirklich äh, extrem gut. Das oh, mit, ja. den, mit den Karrieren hat beeindruckt. Das ist schon fast einmal Nachwissen. Aber Preisgeld ist natürlich ist natürlich nicht so einfach, das weil der aus der, aus der Zeit vor allen
1: Dingen. Aber es ist eine der Lieblingskategorien, wenn wir beim Punktspiel zusammensitzen danach fragen wir uns gegenseitig, Preisgeld Hans-Jörg Schweier und so weiter und so fort. Ich weiß ja,
2: dass das Preisgeld, ähm, wenn du das ATP-Profil aufrufst, steht das ja immer auf der, auf der ersten Seite. Ich überlege jetzt gerade, ob ich ja. dieses Bild irgendwie. Ja, ähm, hervorkramen ja. kann, weil ich natürlich auf Michaels Seite jetzt irgendwie dann auch schon das ein oder andere
1: Mal bestimmt ja. war, aber es mag also länger bei Günter Jauch würdest du jetzt schon längst wieder im Publikum sitzen, <lacht> wir sind so nett und lassen dich ja, ich sag, ich, außer dem Schlemmer, der
0: labert ja auch mal die ganze Zeit rum, und also, ja, irgendwie, also ich, ich, ich sag mal 12 Millionen
1: 12,595 oh, nee. Millionen Euro oder Dollar, Dollar wahrscheinlich, keine Ahnung Dollars, Dollar. Model hatten wir schon im Reebok, ersten ja. Teil. In Nike aber später. 91. Nike später.
2: später. Roland Garros Finale 96 in Nike. Ja. Mhm. Was ist du nicht? Grünes Hemd. Ich
1: weiß, dass er äh, hat er jetzt gerade im. Gute äh, Klamotte auch. Äh, er lag in jedem Satz mindestens ein Break vor. Ja. Im ja. French Open Finale. Und gegen wen hat er das verloren? Café Nicole. <lacht> ja. Hat er darüber geredet, hat er gesagt, ich kann wir es heute nicht verstehen, warum ich es verloren habe. Ja. Weil er nicht Enjoy
2: Your Game. Ge Wobei er ja damals, das muss man ja mal sagen, ein unglaubliches Turnier gespielt hat. Also, eigentlich wollte er Paris gar nicht spielen, soweit ich das erinnere. Hat dann den Titelverteidiger Muster geschlagen, was ein unglaubliches Match war. Ja. Und das Finale war ja weit über den Erwartungen, glaube ich.
1: Ja, so, also klar. Ja, alle sind auch. Mit runter. dem Spiel, Entschuldigung, also ja. bei allem Respekt, aber er ist ja jetzt kein geborener Sandplatzspieler, sind wir uns, glaube ich, einig. Sondern äh, ja. eher auf Rasen, sie ermöht Sieg noch stärker oder auf schnellen Belegen. Oder hat er auf Asche viele Turniere gewonnen? Ne, er hat schon. Ne? Da haben ja. auch
2: gewonnen. Hamburg, Jo. Ja, ja. München gewonnen. Auf Deutsch aber natürlich kein ausgewiesener Sandplatz. Dann Nein, der ist,
0: der ist von der Spielanlage her kein Sandplatzspezialist. Aber natürlich im Verhältnis. Ähm, Gerade wenn man ihn jetzt äh, an der Stelle auch nochmal mit Boris vergleicht, ist er natürlich von der, von der Bewegung her, und ja. von dem Bewegungsablauf, viel geschmeidiger und viel besser geeignet. Um, um auf Asche zu spielen und der war und schon komplett auch. Ne? Ja, ja also Man genau. muss ja auch bedenken, dass die It's Belege nice.
2: damals noch viel unterschiedlicher ja. waren als heute. Die haben sich ja, ja angeglichen. Ja, damals ja. war es ja schon wirklich. Ähm, gab ja auch genug Spieler, die dann irgendwie ein Grand Slam nicht gewonnen haben, sie Sampras oder so. Ja. Mhm. Ähm, ja.
1: Aber dann weißt du ja auch, wann dein Idol Geburtstag. Ja, Michael hat auch auf allen Belegen, <lacht> auf allen Belegen hat
0: er auch äh, äh, Turnier <lacht> gewonnen, ja. oder? Ja. Ja. Klar. Geburtstag. Ein ATP-Turnier meine ich. Ja, ja. selbstverständlich. Ja. Hat er. Ja. Wann hat er denn Geburtstag? Wie viele Spieler haben das in der Open Era? Lass Felix nochmal ein bisschen nachdenken. 49. Sag, mach, beantwortet du 49. Doch. In der Open Era. <lacht> so. Und Lever
1: und so. In, ja. Was ist er denn für ein Sternzeichen? Also er hat im November Geburtstag, das so. weiß ich schon
2: mal. So, Aber das Datum, muss ich echt sagen, weiß ich nicht. Ich sag mal 18.
1: 18.
2: November? Nein. Anderer oh. Monat. Anderer Monat. Oh. Echt Oktober?
1: Ja. Ah, Jahrgang?
2: Ja. ja.
0: 67? 68!
1: 68. Ja, 68. Aber der 18. Das ist ein Punkt.
0: Aber da sind wir überall ja. im sind ja. wir überall in, in 10%. bereich also, Man 21. kann ja. schon sagen, dass Felix Grebe das Tennisabitur so mhm. gut wie bestanden hat.
1: Nein, 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 noch lange nicht. Weil jetzt kommt nämlich Patrick heißt ranking Also, das ist ein Wackelkandidat. Versetzungs Versetzung ist gefährdet. <lacht>
2: Das finde ich nicht fair. Vater Patrick Kühn, Kühn war Highest Ranking. Die Nummer 43. Das ist so
1: stark. Preisgeld?
2: Irgendwie so 1,6 Millionen, 1,2, 1,6. 1,646. Stark. Wie, wie kalt ist die Eistonne von Patrick <lacht> Kühn, in die er morgens ja. steigt? Ja.
0: So. Ja, was? Wie? <lacht> Temperatur. Wie kalt? Ja. Arschkalt.
1: 2, 3 Grad, 4 Grad. <lacht> okay. Weiß ich nicht. Das ist mir Geld. Ein Teich, ne? Ja, ne? Ja. So. Ja und highest ranking du hast dein Joker ja nicht gebraucht highest ja. ranking doppel kannst du auch weiterleiten an in den 20ern auf jeden Lass. Fall war er
2: in den 20ern ja. 28 das ist so stark ist richtig Ach, das 20? ist so stark
1: ja das ist das beste das Tennisabitur ist bisher eine 1,0 du warst von einer <lacht> vor einer <Wahnsinn>. Minute noch <lacht> gefährdet ja ja so und schnell geht das hier.
2: Wobei die Gefährdung kam wodurch jetzt zustande? Durch den Geburtstag, oder was? Ja. Ja,
1: okay. ja und Doppelranking-Stich war schon Doppel weit weg. 18 statt 9. Sorry.
0: Fast neun Punkte, ne?
1: Hut ab, Gratulation, Felix Grewe. Cool, cool, danke. Touch. Der Erste, der mit 1,0 bestanden hat. Oder 1,1. Ja.
0: Ab ja, äh, Kann ja nicht 1, 1, nee, Nein, wir machen 0, nee, nee, war ja nicht ist das richtig. Also. Das geht gar nicht. Aber das ist ähm, schon big. Also, aber das war, das war schon richtig richtig stark. Shit. Zumal wir auch schon auch sehr großzügig hier ähm, bei anderen oh, ja, Kandidatinnen sehr. bewertet haben insofern das war sehr. vor allen Dingen sehr präzise, also ich bin auch schon im 1,1 oh, 1,2 Bereich, auf jeden Fall das beste Tennisabitur in, in 32 Folgen, Doublette 76, was wir hier bisher gesehen haben. Echt besser als André war ich, Ant Hitch. Äh, Ja.
2: Der muss doch auch gut gewesen sein. Wir haben uns früher immer so ein bisschen gebettelt. Ja, äh, Antic aber der, aber der, hat er musste natürlich, er musste hatte natürlich
0: auch äh, lexikatorisches Wissen. Ja, ja, absolut. Aber, ähm, aber wir ist haben wirklich ihn natürlich, gelernt. Wir konnten ihn ab und zu mal ein bisschen aufs Glatteis führen.
1: Die Fragen waren, genau, waren, ja, Ballgröße und so. Oh, ja. Ja. Okay. Willst du nicht, ne? Nee, das ist nee. eklig,
0: ja. ja.
1: Man muss halt sich überlegen, welche Fächer man wählt im Abi. <lacht>
0: Oder? Ja und das ist natürlich äh, jemand der der über 30 Jahre im äh, als Journalist im Tennisbereich äh, arbeitet dem muss man natürlich auch vor ein paar Herausforderungen stellen das war für uns auch eine schöne eine schöne Challenge ja absolut kann man sagen apropos schöne Challenge das war eine, eine tolle Challenge diese Folge hier ja ähm, das hat irre, der erste Teil war noch geiler. irre viel Spaß gemacht super ähm, an diesem äh, lässigen Freitagnachmittag, kurz bevor morgen am Samstag hier in Hamburg das Roten turnier anfängt, die Hamburg European
1: Open. Oh, da kann ich nicht. Da bin ich beim Halbfinale äh, Herren 45 in
0: Ahrensburg-Süke. In der Nähe von äh, Süke ist bei Bremen, das kommt unser, da ja. kommt unser Ex-Gast. Äh, Erik Trümpler, du redest von Sieg, das ist neben Groß Hansdorf. Sieg, meine ich doch. Ja. Wer, wer spielt der Halbfinale? Aber Sieg mit K, glaube ich, ne? nicht mit G. Sieg mit K. Kann man dir bei, bei bei My Big Point folgen? Man kann mir auch bei YouTube folgen, da sieht man dann auch morgen wieder, äh, wie ich mich aufwärme. Also ich werde das Ergebnis Und bei Instagram posten, dann werdet ihr wissen,
1: wie Lars abgeschnitten ist.
0: Ja. Guck da mal rein, das, die Veröffentlichung
1: ist ja wahrscheinlich... Na, und ich, ich weiß, was ich mir wünsche. Du machst es Ganz so. seriös. ist mein seriöser Wunsch hier. Du hast ja heute was gelernt. Ich habe ernsthaft was gelernt. Ja. Wirklich.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und du filmst dich morgen nach dem Match und machst ein Selfie-Video und sagst, ob du dein Game
0: enjoyed hast. Ja, das mache ich. Ehrlich. Ja, das mache ich. Gut,
1: bin gespannt. Und das gucken wir uns
0: an. Das, das, das mache ich, das lade ich hoch. Dann brauche ich auch nicht vorbeikommen. Und dann brauchst du auch nicht vorbeikommen. In diesem Sinne, ähm, äh, ihr Lieben da draußen unbedingt natürlich liken, Daumen hoch, äh, folgen, anhören und so weiter und so fort. Wie kann man sich bei dem Turnier anmelden? Ähm, bei bei welchem Turnier? Bei unserem Turnier? Ja, müssen wir haben wir noch nicht definiert. Das haben ja? wir noch nicht definiert. Das kommt äh, auf jeden Fall könnt ihr euch über Instagram auf dem Laufenden halten und, und alle unsere Kanäle abonnieren. Und ich sag's noch einmal: Kauft das Buch Enjoy Your Game. Enjoy. Patrick Kühn, okay. Felix Grebe Add best. Ähm, die zweite Auflage ist kurz vor Drucklegung. Ich glaube, die beiden tüfteln schon an einem Nachfolgerbuch. Klingt ganz so. Äh, Patrick wird, äh, Patrick sei schon, Michael Stich wird wieder ein Vorwort schreiben vermutlich. Vielleicht sogar auch Tom, äh, der Manifestierer Heinkel. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Hat mir ganz viel Spaß
2: gemacht mit Mir euch auch. Ich heute. danke euch beiden für die Einladung. Es war wirklich ein Fest.
1: Dankeschön. Ich danke euch.
0: Tom, danke.
1: Liebe Hörer vom Tennis Podcast Dublette 76. Viele von euch haben uns Nachrichten geschrieben oder direkt angesprochen und uns gebeten, eine Folge über Tenniseltern zu machen. Lars und ich, wir könnten dann Buch drüber schreiben, aber letztendlich ist es ja wichtig, das ein bisschen objektiver darzustellen und deswegen brauchen wir eure Hilfe. Sendet uns eure Sprachnachrichten von euren Erlebnissen. Wir haben jetzt im Vorfeld und im Rahmen unserer Recherche schon die schlimmsten Geschichten gehört leider von vielen, vielen Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren, Tennisturniere veranstalten und offen gestanden keine Lust mehr dazu haben. Und das könnte ein Grund sein, warum es so wenig Turniere gibt für Achtjährige, Neunjährige, Zehnjährige, Elfjährige. Nicht weil die Kinder sich daneben benehmen, sondern weil die Eltern unfassbar nerven und sich teilweise wirklich grob, grob daneben benehmen. Das wollen wir mal thematisieren, das wollen wir besprechen und dann wollen wir Lösungsansätze entwickeln, was man da machen kann, damit wir alle gemeinsam mehr Spaß am Tennis in Zukunft haben. Insbesondere dann die Eltern und die Kinder bei den Turnieren in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, weil das Thema ja nicht neu ist. Insofern schickt uns unsere Sprachnachrichten bitte an Tom oder an Lars, die Nummern findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auf eure Anekdoten. Vielen Dank. Folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von BrainSeeker Consulting.